0: Uma semana com concentrações muito elevadas de pólen na atmosfera. Vamos tentar perceber o que é que podemos fazer para minimizar os riscos das alergias. É uma conversa esta semana com o Bernardo Gomes. Olá, Bernardo. Esta altura da primavera é uma das alturas mais complicadas para esta situação.
1: Sim, é uma circunstância que afeta muitos portugueses. Aliás, nós temos uma noção de que existe um número significativo de portugueses com uh, alergias. Aliás, estimativas populacionais, grosso modo, relativamente a alergias, estamos a falar, algo entre 30% a 40% da população com algum tipo de alergia, mas estas alergias sazonais devem afetar, grosso modo, um bocadinho menos, estamos a falar, atualmente, um quarto da população, um bocadinho menos. Agora, uh, francamente, é, é algo que consegue ser bastante incomodativo para, para muita gente, e daí que é importante ter algum conhecimento de alguns factos relacionados com as alergias para que as pessoas se consigam uh, defender.
0: E sobre isso que, que vamos falar, são alergias um, a pólenes, portanto, que provocam este, os espirros e, e, e irritação nos olhos também, gostava que o Bernardo me explicasse aqui um bocadinho o, o que é que pode provocar as alergias e, e como é que se podem manifestar os sintomas?
1: Na prática, as alergias nada mais são do que reações de hipersensibilidade, ou seja, na prática o que estamos a falar são que são exemplos de pessoas que, basicamente, quando são expostos a estes alergénios, que são partículas proteicas que estão a desencadear estas reações associadas ao póler, quando... Estas substâncias entram em contacto com as mucosas, sejam elas nasais, sejam sejam elas oculares, brônquicas ou até mesmo uma pele. As pessoas podem desencadear aqui algumas reações irritativas e na prática o que é mais comum em Portugal, estamos a falar das gramíneas, sobretudo associadas à à relva e aos descampados. claro que também por vezes podemos encontrar alguns até de de, de maior volume de outro tipo de de plantas e sabemos que a concentração é maior na na primavera, em épocas de dias de sol, calor, vento, primavera e verão, diga-se passagem e as pessoas têm que adequar alguns comportamentos sabendo que são alérgicas para não terem estes sintomas incomodativos
0: São sintomas incomodativos que podem levar a situações um bocadinho mais complicadas?
1: Ah, sim, em alguns casos sim. Nós temos, as alergias não são todas iguais e as pessoas têm graus diferentes de resposta. Sabemos que, quando há seriedade de resposta, também a verdade é que as pessoas acabam por procurar ajuda médica, e bem, seja um, é o seu médico de família que consegue ajudar em boa parte, ou então, mesmo depois, recorrendo à consulta de imunolergologia para a execução de testes e procuras de terapêuticas adicionais, caso seja necessário.
0: Surgem, quando existem estas concentrações elevadas, os avisos de, da Sociedade Portuguesa de Alergologia. O que é que as pessoas devem fazer? Como é que devem estar atentas?
1: Primeira coisa, acho que devem consultar mesmo o site oficial da, da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, porque eles têm, já desde, julgo eu, salvo erro, desde 2002, com a rede de aerobiologia, uma colaboração multidisciplinar que permite que as pessoas que tenham esses problemas consultem o site, E até tenham também acesso, muitas vezes, e bem, em boletins noticiosos às concentrações de pólen em diversas zonas do do país. Depois é uma questão de programação, porque na na prática as pessoas sabem que, tendo este fator de risco, tendo esta circunstância de de alergia, devem evitar realizar nestes dias atividades ao ao ar livre, já sabem que vão, vão provavelmente ter reações... Programar, por exemplo, tempos de de férias ou tempos de atividades para não-exposição. Sabem que se tiverem também casas com proximidade à emissão destas partículas e atenção que, com o vento, elas podem ser transportadas em algumas distâncias consideráveis. A questão das janelas fechadas, mesmo na condução ter a noção de que podem entrar via janelas... Hum, E há aqui uma coisa também bastante importante, que é duas circunstâncias ou três em termos de de barreiras que podem ser adotadas, mesmo se tivermos irritação ocular podemos usar óculos escuros para também proteger estes dias de, de sol. O uso de máscara de forma judiciosa em momentos de maior exposição pode fazer com que as pessoas estejam mais à vontade na circulação. E, por fim, também o uso de de medicação que esteja prescrita para eh, evitar complicações e para evitar essas reações de maior intensidade.
0: Nos nos anos de pandemia, os portugueses estiveram mais protegidos, imagino, a, a, a estes incómodos das alergias.
1: Sim, aliás, isso foi notório e foi testemunhado em estudos que, efetivamente, nós tínhamos a noção de que eh, doentes com alergias passaram melhor porque estavam a usar máscara eh, de forma mais regular e não tiveram tanta exposição. Agora, efetivamente,
0: é uma exceção, digamos, à à utilidade da máscara nos espaços interiores, que é estas pessoas
1: beneficiam de ter máscaras bem ajustadas em períodos sazonais de emissão de polandos porque, efetivamente, não têm estas reações de hipersensibilidade que são... chatas, digamos, e em alguns casos também podem ser sérias. Acabou por ser uma das consequências colaterais da pandemia também a perda de estigma do uso da máscara para algumas situações em que os próprios, as próprias pessoas podem beneficiar.
0: Quando é que as pessoas devem procurar ajuda? Já falámos aqui em prevenção mas quando é que quais são os sinais que podem levar as pessoas a ter que procurar ajuda?
1: Eu julgo que basicamente nós temos uma porta de entrada junto dos médicos de família que acabam, acabam também por avaliar se se conseguem controlar os sintomas com medicação, digamos, ligeira. Mas a própria intensidade das reações uh, fará com que, perante um incómodo não resolvido, que as pessoas devem procurar a consulta de uma imunobergologia por referenciação ou diretamente. Porque, efetivamente, estamos a falar de perda de qualidade de vida importante uh, num segmento importante destas pessoas, que vêm se afetadas e diminuídas na sua liberdade de circulação, e mesmo, estamos a falar coisas tão simples como a programação de saídas, em que sabem que se forem para zonas uh, com maior presença de abogénios, forestais, com gramíneas ou coisas do género, vão passar mal. E, portanto, não há necessidade das pessoas verem diminuir a sua qualidade de vida, até porque há uma miríade de terapêuticas possíveis de, de ajuda e até terapêuticas na área da imunologia que podem fazer com que a resposta fique bastante mais normalizada.
0: Bernardo, tem aumentado o número de pessoas com alergias em Portugal?
1: Não tenho noção concreta dos números. Aquilo que relativamente a isto que vale a pena indicar é que faz parte este tipo de patologias de um conjunto de circunstâncias em que as pessoas conseguem beneficiar de estarem informadas de zonas de, de risco, por exemplo esta história dos botins de, da rede aerobiologia que fazem com que exista uma determinada gestão do risco agora se efetivamente há ou não um aumento das alergias não sei responder neste preciso momento
0: Qual é a altura mais crítica? É entre março e junho? É a altura mais
1: crítica primavera-verão quando nós temos basicamente emissão destes polens, sobretudo em dias de maior calor com o vento que fazem com que exista uma circulação em grandes números dessas partículas e as pessoas possam estar expostas também de forma mais intensa. O que eu ia aconselhar de alguma maneira é, havendo o conhecimento destas alergias, que vale sempre a pena a consulta do boletim criado pela Sociedade Portuguesa da Alergia e Imunologia Clínica, porque, de facto, é daqueles projetos capacitadores dos cidadãos que permitem que as pessoas tenham mais liberdade.
0: E em momentos mais críticos, como esta semana, por exemplo, é retirar a máscara e voltar a usar.
1: Sim, há uma possibilidade e, basicamente, ao ar livre permite com que as pessoas tenham outro tipo de, de liberdade. Mas atenção que, em casos mais sérios, efetivamente, é mesmo evitar a circulação ao ar livre nestas circunstâncias e fazê-lo de forma protegida. Agora, também temos... É que eu volto a repetir, temos soluções terapêuticas também muito interessantes e que evoluem, e evoluem cada vez mais. E, portanto, a ajuda junto ao médico-família e também, eventualmente, com a poderão resolver o problema de uma forma bem estável.
0: Para existir também mais qualidade de vida.
1: Sim, exatamente.
0: Consulta marcada.